0: Pas une minute sans jazz Vous avez choisi TSF Jazz La seule radio 100% jazz
1: Yes, sir There you are That is a perfect hot pastrami sandwich
0: man oh, yes, The man is a living legend uh, Look uh, at the menu At this very delicatessen They
1: named the sandwich after him <laughs>
2: On entre, ok, on sort, chaos. C'était la devise de l'orchestre du chanteur et guitariste Franco qui a fait danser toute l'Afrique. Le pianiste Relema détourne aujourd'hui ce slogan et il célèbre la mémoire de cette icône absolue de la rumba congolaise à travers son nouvel album On entre, chaos, on sort, ok, enregistré il y a pile un an à Kinshasa au Jazz Kiff Festival avec des musiciens qu'on connaît bien et qu'on adore à TSF Jazz tels que le bassiste Michel Alibo et le saxophoniste Irving Akao. On est ravis d'en parler avec vous, Ray. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Mille merci d'être avec nous, c'est tellement génial de vous accueillir à la radio. C'est à moi de
1: vous remercier parce que c'est quand même un bel endroit ici.
2: <rire> Comment ça va en cette
1: période assez folle qu'on traverse tous Bon écoute, c'est un peu minant parce que le système a l'air de reprendre mais on ne parle pas du tout du sort de la musique. Donc ça nous inquiète un peu nous tous les musiciens Parce que c'est pas la même chose de jouer face à une caméra tout seul à la maison Que de se retrouver en face des gens C'est des choses que vous avez fait ça quand même de jouer tout seul face mmh. à une caméra euh... Mais oui on est obligé à ce moment autrement Autrement on se, on se languit
2: mmh. <rire> Mais oui euh, Comment euh, elle s'est passée pour vous la période euh, qui vient de, qui, qui, qui de s'écouler euh, Cette période de confinement Comment ça s'est déroulé Écoute, pour les
1: instrumentistes dont je suis, c'est un confinement qui est presque le prolongement de notre vie quotidienne. Parce que quand on n'est pas sur les routes et qu'on rentre à la maison, tout de suite on saute sur son instrument... Donc euh, c'est donc le piano qui a vraiment souffert du confinement. Wow, c est, c est... Je suis à la maison. <rire> Il a été éprouvé le piano. Il
2: a été très
1: éprouvé. <rire> ah, mais
2: ça veut dire que la musique a continué à occuper une place centrale, essentielle dans votre quotidien euh, durant
1: ces, ces quelques ouais, je mois disais, Je disais pour nous instrumentistes, c'est toujours le quotidien. Hein.
2: Non mais alors je sais, parce qu'on pose la question un peu à tous les musiciens qui défilent dans ce studio qu'on a au téléphone. Il y en a beaucoup qui nous disent les premières semaines, je n'ai pas pu faire une note de musique, j'ai mis mon instrument ah bon de côté. Euh, euh, ça, vous n'avez pas du tout été plongé dans cet état-là, ah, vous, au non, début. non,
1: non, 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 non. Je suis tout le temps sur mon instrument parce que je trouve que c'est un univers, quoi, le piano. Euh, on peut s'asseoir dessus pour méditer, pour, pour s'éclater, pour plein de choses. On peut s'asseoir sur le piano, quoi. <rire> Mais
2: qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, quand même, cette période Et qu'est-ce qu'elle continue à vous inspirer Alors, en tant que
1: musicien et en tant qu'être humain aussi en tant que musicien, ça a été minant pour moi parce que je pense que c est, c est, tous les métiers ont été touchés. Et nous aussi, on a été touchés, nous particulièrement, parce qu'on joue face à un public. Et donc, sans public, on est, au début, on est un peu perdu. On se demande mais qu'est-ce qui arrive Pourquoi Je ne sens pas mon cœur en train de tressauter Ah ben, on se rend compte qu'il y a plus Personne devant nous, mais en tant que pourquoi elle est essentielle cette, cette connexion avec le public et qu'est-ce qui, qu qui, qu qui fait
2: qu'elle apporte une dimension supplémentaire et presque une, une, une raison d'être aux musiciens
1: parce que l'humain est un être social hein, jusqu'à présent. En tout cas, je pense que c'est cette dimension sociale est très important. C'est une chose de jouer chez soi, de faire du 140 à l'heure sur son instrument. Mais quand tu es face à quelqu'un à qui tu parles, ben à ce moment-là, c'est vraiment le, véritablement, le véritable métier de la, du, du musicien. quoi. En tout cas, à mon avis. Hein.
2: Et puis, on n'est pas fait, effectivement, pour, pour rester dans nos grottes, dans nos cavernes et, 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 et
1: interagir avec personne. Non, je, je t'avoue, nous, nous on, est, on est des musiciens de, 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 de scène, Hein, dès le départ, je pense que c'est il y, y a des musiciens qui, qui aiment bien créer en studio surtout, mais la plupart d'entre nous, nous sommes des musiciens de scène. On est devenus musiciens parce que on aime donner à quelqu'un. Il y, 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 y a des idées, des réflexions ou peut-être des
2: remises en question qui sont apparues, qui sont nées euh, durant cette période euh, chez vous, dans votre esprit,
1: Rélema. Euh, pas spécialement dans mon esprit, mais il y a dans le métier en général comment à poser la question de la rentabilité de, du monde entre guillemets numérique. Parce que à ce moment, on ne parle plus tellement d'aller vendre des disques et tout. Le disque est en train de regresser. Et surtout dans ce confinement, on s'est rendu compte qu'il y a une bonne partie de la jeunesse qui est née dans le digital et qui naturellement adore être devant une caméra en train de faire des trucs à l'écran. Et je me rappelle, hein, on est nombreux, de, de, de ma génération en tout cas, on était complètement perdu parce qu'on ne se voyait pas du tout mettre une caméra et commencer de jouer devant tout seul. Et, et, et on a dû apprendre des jeunes, on a demandé conseils, ils nous ont conseillé, ah, il faut acheter telle caméra, il faut... faire et, et puis petit à petit, on a commencé à s'essayer à être face à une caméra et jouer tout seul. Et ça, mais c'est vraiment un, un autre métier pratiquement. Hein. Mais, mais du coup, même d'une épreuve comme celle qu'on traverse en ce
2: moment euh, peuvent naître de nouvelles idées, de nouvelles directions. Ou en tout cas, on peut grandir euh, avec ces, avec ces
1: épreuves-là. Je pense vraiment. Il faut, de toute façon, je pense qu'il faut toujours être dans la vie. C'est-à-dire dans le mouvement qui passe. Je, moi, je ne crois pas au, au rejet d'une situation humaine. Cette situation... C'est nous-mêmes qui, qui vivons ça. Donc autant continuer de grandir dans cette situation. Tu vois, c est, c est, philosophiquement en tout cas c'est comme ça que je pense
2: euh, Les jeunes n'achètent plus de disques, c'est ce que vous disiez Vous, vous ouais. venez de sortir un très très bel album qui a été enregistré, je le disais, en concert il y a un an à yeah. Kinshasa Et sur lequel vous rendez hommage à une figure centrale de la musique congolaise, de la rumba congolaise Et quelqu'un, ouais. je le disais, qui a fait danser toute l'Afrique, c'est Franco et son OK Jazz Je vous proposerai d'en écouter un premier extrait ensemble, on en discute juste après Ça s'appelle « Ebalé Yazaïr.
1: Je mm.
0: Na zalise ko se la mo colo masue ko zonga na na beli basusi ya la mulobo ama
1: ukubu lelo na kani siyo mungijani na seya kwiti na bani se kolota yo lali si moto na lipika nangaï olole lingai mo di kukuma y sueño, ya pintengo la vida.
0: Mas sueme me ni Napoli Na benga nani, ni, lo le mueve sana. Kongo ya a moleo, lo le mueve sana. Como voy a moleo, pa sana. Y sueño, asi que na, na basuo si Pas qui peut va
1: ni y plafond, Et Moto yokolinga, akolinga yoteo. Oyo kobo ya, akolinga yomingo. Oyo kogima, akolanda yomingo. eto mo, Oyo
0: ubafasi ya lamu luvo. Mama upopo, mina kufa o. Mama upopo, mama upo, upo. mina lewa ho.
2: Remerciement et la musique du pianiste Relema, qui est notre invité d'honneur euh, ce midi dans, dans Daily Express. Vous venez de sortir un disque hommage à Franco Luambo, grande figure de la rumba congolaise. L'album s'appelle On Entre KO on sort OK et on a entendu des applaudissements à la fin parce qu'il a été enregistré au cours d'un concert l'an passé à Kinshasa au Jazz Kif Festival. Euh, Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, euh, Relema Est-ce
1: que vous pourriez me parler du morceau qu'on vient d'entendre Ebale Yazaïa Ebalé Yazaïa c'est un morceau de Lutumba qu'on appelait couramment Simaro qui était la deuxième guitare de l'oké jazz et c'est une euh, en fait c'est un, un poème d'amour quoi c'est dommage que vous compreniez pas Lingala parce que il a un Lingala c'est mais vraiment de très haut niveau par rapport au Lingala qui chantait d'habitude à Kinshasa c'est pour ça que ce morceau a été un tel tube à Kinshasa parce que il avait une manière, son lingala est tellement, tellement recherché. Donc c'est juste une ode à l'amour. C'est Sa chérie partait en voyage euh, sur le fleuve. Et balai, ça veut dire fleuve. Et Azaïr, c'est le fleuve Congo en fait. Donc voilà, il est, il, est, il est là sur la berge, en train de regarder le bateau partir avec sa chérie. Et c'est ça tout. tout. Le morceau.
2: Hommage à une icône franco, euh, ouais.
1: musique de danse, mais aussi euh, hommage à la beauté de la langue lingala si je vous comprends bien Absolument, absolument, c'est une langue merveilleuse hein, quand, on, quand on la comprend, qu'on la parle Parce qu'elle a un rythme, elle a un rythme interne D'ailleurs, vous savez que quand je me suis mis à voyager à travers l'Afrique, dans beaucoup de pays africains ils aimaient la musique congolaise à cause du Lingala. Ils nous disent chaque fois « à votre langue, c'est tellement fluide quand vous chantez bon, ». donc C'est là que j'ai compris que la langue, cette langue avait un groove. Pour en revenir à Franco, euh,
2: il a fait, qui, qui s'est éteint à la fin des années 80, il était tout jeune, il avait 51 89. ans. Euh, il s'est éteint en 89. Euh, c'est quelqu'un qui a aussi fait danser toute l'Afrique, pas seulement le Zaire pas seulement non, le
1: Congo Non, non, vraiment, c'est... Euh, maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, mais d'après tous les médias africains que j'ai croisés, c'est le premier Congolais, la première musique, en fait, africaine, qui a vraiment débordé de, de son pays, euh, c'est-à-dire le Congo. Partout, les mecs, ils, connaissent, ils connaissaient la musique congolaise. Eh oui, parce que ce n'est pas la première génération de la lomba congolaise, euh, Franco. Non, ce n'est pas la première. La première, c'était Wendo, la seconde, c'était l'African Jazz. L'African Jazz, oui. ça, c'est la troisième génération, en fait, euh, Franco. Euh,
2: quelle place il occupait, vous, dans votre panthéon personnel, quand vous étiez petit, euh, Franco, ou même euh, quand, quand,
1: quand vous étiez plus jeune Vous, vous, vous l'écoutiez oh. Il était un peu inévitable, le, le garçon. Hein. Parce qu'on
2: l'entendait à la radio, ouais, euh, mais, mais, <rire> mais quel, quel, quel effet euh,
1: elle vous faisait, sa musique C'est-à-dire, ça, ça a eu deux phases. Euh, comme c'est la troisième génération, avant, nous étions avec la deuxième génération qui était cabacellée, hein, l'African Jazz. Et l'African Jazz, c'était une musique qui, qui était beaucoup penchée vers la salsa, et du coup, les intellectuels africains, les congolais spécifiquement, se reconnaissaient dans cette musique. Et nous qui sortions de familles, entre guillemets, un peu, un peu, un peu bourgeoises, on était automatiquement avec l'African Jazz. Et puis un jour, ce mec a déboulé, franco. Et ça a été quoi, sa ça, ça, ça touch si particulière De quelle manière il a révolutionné la rumba congolaise C'est-à-dire, quand il est venu, ce mec n'était pas éduqué. C'est la première chose que nous avons remarqué, c'est qu'il sortait vraiment du quartier. C'était un, un dur du quartier qui brusquement s'est fait entendre avec sa musique. Et les premières impressions eh, dont on discutait euh, à Kinshasa, c'est qu'il y avait le guitariste de l'African Jazz qui était Nico, on l'appelait le docteur Nico, qui avait un style très fleuri et très délicat. Et Franco est venu avec un style très, très rude où il y avait beaucoup d'ostinato, c'est-à-dire une, une phrase qui tourne un peu en boucle. Et je me rappelle, on nous disait toujours, écoutez, vous voyez ce que fait le, le manque d'éducation Ce pauvre garçon, il prend une guitare, mais depuis, depuis cinq minutes, il tourne sur place là parce que, ouais, il n'a il il pas étudié, le pauvre. Mais en fait, c'était ça l'invention du Seben. Aujourd'hui, on appelle ce style Seben et c'est ça l'identité de la musique congolaise aujourd'hui. Aujourd'hui, toute musique congolaise, il y a le sében dedans. Mais ça a commencé comme ça. Donc au début, nous tous, on était réfractaires. On disait ah, « il ne faut pas aller vers le, 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 le petit voyou qui n'est pas éduqué. Et puis, aujourd'hui, nous tous nous adorons ce semaine parce que c'est notre identité qu'on laisse. <rire> tu vois.
2: <rire> Mais vous, à cette époque-là, à l'époque où Franco déboulait, c'était quoi vos envies musicales
1: à vous Elles étaient différentes, Rélema? Euh, mes envies musicales pendant longtemps, c'est que moi, j'étais juste un petit, un petit bourgeois d'une famille bourgeoise. Donc, je faisais mes études et je ne pensais pas vraiment à la musique. La musique, c'était d'abord dans l'enfance quand on m'a collé au piano en me disant « tu es musicien » à cause des tests d'aptitude qu'on m'avait fait. Mais quand je suis sorti du séminaire, j'ai eu une longue période où je faisais juste mes études. et Quand tu viens à Kinshasa, tu es tout le temps dans la musique. Entre les musiques traditionnelles où, qui, qui, qui jouent à propos de tout mariage, décès, de, 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 de tout, tout événement. C'est un prétexte à sortir les tambours. Donc, toute la journée à Kinshasa, on vit dans la musique. Et, et puis ensuite, les, ce qu'on appelle les bars, hein, c'est-à-dire les endroits où se faisait la musique. Et à, cette, à cette période, il faut chercher un peu des images, vous allez voir, c'est très marrant. Les haut-parleurs sont tournés vers l'extérieur, pas vers l'intérieur du bar, mais <rire> c'est vers la rue que... Donc quand tu marchais à travers les rues de Kinshasa, tu passais d'un de, de, haut-parleur à l'autre. Et c'est ça la vie de, 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 de Kinshasa, on est tout le temps dans la musique. Quoi. Vous l'avez rencontré, Franco, ou, ou vous avez assisté à des concerts de hockey jazz euh, J'ai commencé d'abord euh, à, à grimper sur, le, sur les arbres pour, pour pouvoir le voir parce que j'étais trop jeune, hein, pour pouvoir regarder le concert... Mais il fallait grimper parce que c'était juste clôturer les bars. Hein, c'était pas vraiment un truc avec un toit. Donc, ça, c'était mon premier contact avec euh, Loki Jazz. Mais ensuite, là, j'ai devenu déjà professionnel. La première fois que je l'ai vraiment approché, c'était à Lagos. Il euh, y avait le Festac. Oui, oui, c'était le Festac, on avait appelé ça. C'est un festival où Mobutu a envoyé une délégation congolaise composé de Taboulei et de Franco. Taboulei, Rochereau et Franco. Voilà, hein. voilà Taboulei et Franco. Mais ensuite, on leur a imposé, pour faire vraiment complet, deux dames, deux grandes dames de, de la musique congolaise de, de ce temps-là, Betty Masikini et Mpongolov. Et les deux, c'est moi qui avais joué du clavier sur leur album. Donc les deux femmes ont exigé que je sois là. C'est comme ça que j'ai pu voir franco de près hein, comme ça et alors ah bah écoute pour moi, <rire> moi, moi j'étais super impressionné de' que c'était c'était un mec pour, pour là où je me trouvais à ce moment là c'était j'avais des étoiles dans les yeux quoi <rire> parce que c'est bizarre la musique de franco m'a toujours impressionné plus que la musique style, okay, style african jazz hein. Donc quand j'ai croisé Franco, je dois avouer que j'étais vraiment impressionné. Hein. Et vous ressortiez vraiment KO d'un concert de Franco, Réléma Ah oui. Ah, les concerts de Franco ont sorti KO parce que... Tu vas remarquer, quand, si tu écoutes ce disque, souvent les morceaux sont comp composés de deux mouvements. Il ouais. y a un mouvement où il y a beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de paroles. Et j'en ai coupé hein, pour faire cet album. J'ai dû couper, <rire> j'ai dû tailler dans les textes parce que les textes sont interminables comme... C'est une sorte de griot moderne qui nous racontait la vie, la, la vie du Congo. Bon, donc, les textes sont énormes. Et puis, à un certain moment, il y a une sorte d'arrêt. Ouais. Et puis, souvent, ça, ça repart dans une autre direction, une, plus rapide. Et quand, donc, il y a la première partie, on dansait, comme vous voyez sur l'image, c'est-à-dire vous tenez la femme et vous êtes euh, comme une danse euh, ah ouais. classique. Et la deuxième partie, souvent, on lâchait, la femme, les, les deux, se lâchaient. Et puis, ça partait vraiment, on se lâchait, quoi. <rire> <rire> Donc, et ça, c'est l'endroit où il y a le Cében. Et bon, on sortait de là en sueur. Tu connais la, 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 la température de Kinshasa, On était en sueur et puis la bière coulait bien. Donc, c'est voilà, les gens sortaient de là vraiment chaos quoi. Renéma, <rire> vous
2: restez avec nous, on continue à parler de Franco, on va aussi évoquer les mémoires de Manu Dibango et Tony Allen qui nous ont quittés ces dernières semaines, ces derniers mois et que vous avez bien connus. Voici un nouvel extrait de votre album qui s'appelle siona
1: dan dile mari mari dan Et voilà qu'on fonde, y'a, La going to go e the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to Calaïnangui, il joue Ma dit ma dit mama, il y a un Il y a un il
2: Même question que pour le, le morceau précédent. Euh, de quoi il parle Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce titre Kinsiona qu'on est en train
1: d'écouter Kinsiona veut dire, si je devais traduire ça, c'est tristesse, mais plus que tristesse, c'est le fait d'être abandonné par... Euh, 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 d'être orphelin quelque part, Kinsiona. Et en fait, il chante... Son frère, il avait un frère qui était aussi musicien, un autre guitariste, mais qui n'a pas rayonné autant que, que, Franco. que Franco. Et donc, quand son frère, qui était son frère cadet, est mort, chez nous, les histoires de, de, de fétiches et de sorciers ne sont jamais loin. Donc, on a accusé Franco d'avoir donné son frère euh, dans des fétiches pour son succès. Là, ils disent, les gens commencent à dire, vous voyez, comment c'est à cause de ça que le mec, brusquement, est devenu si grand, c'est parce qu'il a donné son frère. Et cette chanson, il dit, non, je pleure mon frère. Voilà, c'est ça qui tient.
2: Qu'est-ce qui vous a donné euh, envie de vous attaquer à la figure et au répertoire euh, de Franco et de Loké Jazz euh, Réléma Et, et, et est-ce que c'est pas, non pas intimidant, c'est pas du tout le mot, mais mais, mais comment on s'y prend justement pour, pour pour rentrer dans un répertoire
1: qui, qui évoque autant de choses pour autant de monde ah c'était intimidant, c'était très très flippant. Hein, tu sais, euh, déjà moi, on m'a toujours accusé par les Congolais. Hein. Les Congolais ont toujours trouvé que je ne respectais pas assez la rumba. Je n'aimais pas assez la rumba parce que je n'ai jamais vraiment fait la rumba comme telle. Donc, m'attaquer à une figure comme Franco, qui était plus que nationale seulement, mais qui était devenue une figure complètement africaine, c'était extrêmement flippant. Et si vous dites pourquoi, comment je me suis attaqué à ça c'est à cause du, du, du jazz kiff, hein. vous avez donné... C'est
2: le festival où vous avez enregistré euh, le, 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 le concert enregistré qui vous a proposé de,
1: de, 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 de faire cette... C'est moi qui Franco, hein. okay. ai choisi Franco, il fallait faire l'hommage à une grande figure de la musique congolaise et pour moi, par rapport à mon âge et à mon vécu à Kinshasa, c'est Franco qui, qui me paraissait le plus évident Et puis c'est Franco qui m'habite le plus
2: Et on parlait euh, d'intimidation euh, le, le, le fait également euh, D'interpréter Franco euh, à Kinshasa C'était ah pas une dose le... supplémentaire
1: euh, de flip Là c'était vraiment flippant Parce que <rire> vous savez qu'après Franco Il y a un orchestre aujourd'hui Qui s'appelle Bana hockey c'est-à-dire les enfants de l'oke jazz Qui existe Encore aujourd'hui et qui se réclame De l'héritage de Franco mais que, je dois t'avouer, hein, je suis allé les écouter, et de, ils ne sont pas remontés euh, au niveau de l'oké jazz qu'avait Franco. Mais, moi venir, moi qui n'ai jamais joué avec Franco, venir et dire, moi je vais faire du Franco, les gens au départ, ils trouvaient ça vraiment presque rigolo. Quoi. Ils disaient, vraiment, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de Franco c'est seulement après le concert que j'ai eu des réactions, des Congolais qui m'ont dit, qui m'ont réaffirmé dans mon identité congolaise. Quoi. Il y avait dès le départ l'idée d'en faire un, un album enfin, Vous saviez que ce n'était pas non. enregistré pour ça Non, ce n'était pas vraiment enregistré pour en faire un album. Euh, C'était une occasion pour moi d'avoir de, de, une présence dans la musique congolaise et comme expérience personnelle mais c'était pas au départ enregistré pour faire un disque c'est après coup quand on a vu la réaction des gens qu'on s'est dit tiens ça vaudrait le coup et puis moi même je t'avoue que j'étais assez content de la réaction des gens donc j'ai voulu euh, j'ai poussé mon management à, à mettre ça dehors euh, réellement on a perdu, je le disais
2: ces, ces, ces dernières semaines, ces derniers mois Deux héros, deux géants de la musique africaine Et de la musique tout court, c'est Manu Dibango Et, euh, et le batteur euh, Tony Allen
1: Tony Manu Dibango, Allen. vous le connaissiez depuis combien de temps Lui euh, Le connaître euh, ben je, je le connais depuis mon enfance Manu, tu sais que Manu A joué avec l'African Jazz hein, Quand moi je n'étais même pas encore Musicien professionnel On l'a vu débarquer à Kinshasa Il avait composé un morceau qui s'appelait euh, twist à Léopoldville ouais. et qui avait un gros succès là-bas et donc quand on a vu arriver Manu euh, à la suite de son propre succès ah, c'était pour, pour, pour nous et pour moi musicien c'était waouh, fantastique et c'est la première fois que je voyais un Africain qui, qui sonnait africain mais qui en même temps était plus qu'un Africain parce que dans sa manière de jouer on entendait quand même beaucoup d'influences différentes. J'avais, on savait qu'il avait joué avec des musiciens, des musiciens français, des musiciens américains. Et là il a débarqué à Kinshasa, c'était une révélation pour moi. Mais ensuite quand je suis venu ici à Paris et qu'on s'est croisé, ça a été l'occasion pour moi de d'approcher à, à un inspirateur, il m'a beaucoup inspiré ce, ce, ce type. Qu'est-ce qu'il représentait euh, Manu Dibango pour pour vous et même tout court Pour moi, c'est c'est un instrumentiste chanteur, ce qui est euh, c'est quelque chose que je j'essaie je, de, de pousser beaucoup en Afrique parce que quand on parle de musique africaine, souvent on, on ne parle que des chanteurs. Voilà, ça c'est un des rares musiciens qui était musicien et chanteur, donc pour moi c'était une sorte d'idéal. Voilà, c'est pour ça que j'étais tellement attiré par Manu et puis ensuite on a fait de la route ensemble. Tu sais, il m'a accepté à côté de lui et nous avons collaboré juste comme deux musiciens. C'était magnifique quoi, comme, comme expérience de ma vie quoi. Euh,
2: Tony Allen, euh, lui, il était considéré comme un batteur influent, majeur Qui a révolutionné euh, son instrument euh, C'est une personne que vous avez
1: rencontrée à, à, à Paris il me semble C'est à Paris que j'ai rencontré Tony Allen C'est Jean-François Bizot qui nous a fait rencontrer Et puis ensuite comme euh, j'ai dirigé l'orchestre Jericho qui était un orchestre qu'on avait formé pour, pour faire libérer Fela hein, quand Fila était en prison. Donc forcément, a... j'ai causé beaucoup avec euh, Tony Allen. Et c'est devenu un ami. Euh, Relema, on arrive
2: au terme de, de cet euh, entretien Peut-être pour faire euh, le lien avec le début de l'émission Où, 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 où l'on évoquait euh, la crise sanitaire Et la situation totalement dingue euh, Qu'on traverse euh, ces dernières semaines Ces derniers mois D'abord aux états unis Et puis euh, dans le monde Il y a toute une vague de protestations Contre les violences policières euh, Suite à la mort de George Floyd Et, euh, et des gens qui disent Mais il y en a marre du racisme Ça suffit euh, À vos souhaits Merci Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que ça vous évoque de voir déjà qu'aux États-Unis on en est encore là en 2020 et de voir aussi qu'en France, bah, on ne regarde pas forcément le passé en face et toutes les conséquences de ce passé.
1: Parler de violence policière, j'ai vécu aux États-Unis. Vous savez, c'est la violence aux États-Unis. Je ne peux pas la comparer avec la violence en France. Sincèrement, aujourd'hui, je vois les, les, les personnes qui, qui manifestent ici contre les violences policières. Mais crois-moi, ça n'a aucune comparaison. Il faut le dire. Parce qu'il euh, ne faut pas se tromper de combat. Euh, aux États-Unis, c'est un peuple qui... Euh, c'est un pays qui s'est construit dans la violence. C'est quand même rare des pays qui ont exterminé toute une civilisation pour fonder leur, leur trip à eux. Ici en France, non. C'est quand même un vieux pays qui a d'autres valeurs. Aujourd'hui, si j'ai suis... vécu aux États-Unis, et si je me suis établi en France, c'est justement en partie à cause de ça. Parce que la France... Il y, a, il y a de la violence, hein? Il y a de la violence policière. Je ne peux pas dire le contraire. Mais il faut savoir, voir le, comme on dit souvent, la bouteille à moitié pleine ou la bouteille à moitié vide. Ben, je pense que la France, c'est quand même, il faut qu'on regarde la bouteille à moitié pleine parce que ça produit des cerveaux qui sont magnifiques. Et je ne peux pas... Euh, globalisé, dans tous les pays au monde où j'ai voyagé, il y a toujours le petit pourcentage de connards. On ne peut pas l'enlever. Il n'y a aucun pays qu'on pourra me pointer du doigt où il n'y a pas le petit pourcentage de connards. Mais, il faut aussi voir le pourcentage de génies. Et c'est les deux ensemble qui font un pays. Donc, ça c'est juste pour dire qu'il ne faut pas que les Français sautent à pied joints dans la thématique de la violence américaine, non c'est différent ici, Et il faut qu'ils soit assez fiers de ça parce qu'en plus ici les, les voix qui s'élèvent quand on écoute, les voix qui s'élèvent contre ça, il y a des voix qui disent des choses très très sensées Et on ne pourra pas enlever la, la violence de l'humain. Il y aura toujours de la violence. Il ne faut pas que les Français se trompent et croire qu'un jour, on aura une police qui, qui résout tout avec des, des mouchoirs fleuris et parfumés. Ça n'existera jamais. Il faut le savoir dès le départ. Voilà.
2: Merci beaucoup, Réléma Votre nouvel album s'appelle « On entre chaos. On sort au okay. C'est okay. un hommage à Franco Louambo, qui a été enregistré à Kinshasa. On le disait sur scène au Jazz Kif Festival.
1: Euh, mille merci d'être passé nous voir. Moi, je vous remercie parce que je ne m'attendais pas du tout à faire rentrer Franco chez <rire> À très, très bientôt. À très
2: bientôt. Et on se quitte avec un... D'ailleurs, tiens, vous me parliez de Lagos euh, au cours de, de l'entretien. On se quitte avec un morceau de Manu Dibango qui s'appelle Lagos, go slow. <rire> Restons sur TSF Jazz avec Lagos Goslo. Dans une poignée de minutes, c'est l'arrivée de Thierry Lebon pour le journal de 13h. Mille merci encore au pianiste Ralema qui était notre invité ce midi dans Daily Express.
0: Plongez dans le jazz. Vous écoutez TSF Jazz. La radio, 100% jazz.
2: batteur Tony Allen. Pour conclure ce Daily Express sur TSF Jazz, c'était Cool cad.